0: Jornalismo Sério. Responsável. Formador de opinião. Entrevista. Em Sorocaba agora é 8 horas mais 37 minutos. O assunto agora é saúde. Vamos falar sobre vacinação, vamos falar sobre o atendimento na área da saúde aqui na cidade de Sorocaba. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Cláudio Pompeu Chagas Dias, que é o secretário da saúde da Prefeitura de Sorocaba. Doutor Cláudio, importante participação, até porque nós temos a ampliação né, da vacinação Covid-19 para as pessoas acima de 40 anos, esse escalonamento que o senhor antecipou também já no início da semana, enfim, vamos trazer aqui o planejamento e como será essa vacinação para a cidade de Sorocaba. Primeiro, nosso muito obrigado mais uma vez em atender o nosso chamado aqui, doutor, muito bom dia.
1: É, bom dia, bom dia Fábio, bom dia Caio, bom dia aos ouvintes da Cruz FM, é um prazer estar aqui falando com vocês, podendo esclarecer aí as, as demandas da saúde aqui do nosso município.
0: E mais uma etapa importante do processo de vacinação Covid, né secretário? A liberação desta quarta dose para o público acima de 40 anos, tem muita gente, né? A gente vem batendo nessa tecla junto com os ouvintes que sempre pediam Ah, tem alguma atualização sobre acima de 40 nessa faixa etária? O próprio Ministério da Saúde, que fez é, os protocolos repassando aos estados E automaticamente cada cidade vem fazendo o seu planejamento Importante fase que entra em Sorocaba também, né secretário?
1: Isso, a gente tenta, é, tenta acompanhar sempre os protocolos que vão, é, vão, sendo, vão saindo é, A gente começou agora essa população acima de 40 anos, como, como você mesmo citou a vacinação Covid está é, sendo feita segunda, quartas e sextas, tá? Então, nessa quarta-feira mesmo, a gente começou com o público acima de 48 anos, amanhã a gente passa para cima de 46 e nós teremos ainda nesse mês de junho as ações de sábado. É, acima de 44 anos. Lembrando que sábado também teremos a vacinação influenza já acima de seis meses. Que,
0: aliás, era até o questionamento aqui dos nossos ouvintes, né, qual a orientação, porque sempre tem aquela dúvida, olha, eu posso tomar a vacina da Covid junto com a vacina da gripe? Às vezes as pessoas aproveitam, já que estão na no, unidade de saúde, já tomam as duas vacinas. Tem alguma recomendação especial quanto a isso?
1: Tem, existe uma, uma recomendação de espera de 15 dias nos, no caso das crianças, tá? tá? Então, é, então na, no caso da influenza, é, de 5 a 11 anos, existe um, uma janela que tem que ser, ser cumprida. Mas ne, no, nesse caso dessa vacinação, como o público-alvo da Covid é, é diferente, então a gente acredita que não, não vai ter esse problema. Então a ideia é, no caso no sábado, é, todas as toda toda a população acima de 44 anos a vacina está disponível e acima de seis meses é, a, a vacinação de influenza
0: que aliás essa vacina contra a gripe há sempre uma corrida né as pessoas acabam ficam ansiosas e querem ir já no primeiro dia tem carga suficiente, não vai faltar? Como que está isso, secretário? Não, não
1: vai faltar. Nós temos é, estoque excedente, temos, temos vacina sobrando. A vacinação influenza ela é feita às terças e quintas, né, na, população, é, na população alvo de maior risco. E nós temos, nessa semana, temos mais de 100 mil doses, é, o que permite que a gente faça aí a campanha sábado. Sábado nós teremos é, a ação em 14 postos de saúde.
2: E a vacinação, muito bom dia secretário, a vacinação é claro, é muito importante é, e, e, e praticamente resolveu essa situação é, da, dos casos mais graves de Covid-19, enfim, mas como é que está a situação da Covid-19 neste momento aqui em Sorocaba?
1: Bom, é, não só em Sorocaba, como em, em todo em o todo nosso país, é, a Covid, nós estamos enfrentando agora o primeiro ano do que a gente chama de, de pós-pandemia, com uma população já, uma, uma ampla parte da população vacinada. Então, nós percebemos, é, entramos aí o começo do ano numa situação muito tranquila em relação à pandemia. É, com o, o, a chegada do inverno, esses meses onde as síndromes gripais, elas são mais presentes em... É, é, a, a, o, o, as nossos, nossas unidades já estão é, preparadas para esse volume maior de atendimento de síndrome gripal. Então, nós percebemos agora, em 2022, um aumento dessa procura. Tá? Então, as pessoas, até pela procura sazonal, que já é esperada, além do, do receio das pessoas de terem a COVID, então, o, o aumento de procura é, nas UPHs, nas unidades básicas de saúde, nós percebemos esse aumento. É, e esse aumento não está se refletindo na necessidade do aumento das internações e também nos óbitos, tá? Então, nós acompanhamos é, todos os dias. Então, o panorama atual da COVID é, nós temos sim um aumento de procura nas, nas, pelos atendimentos médicos, mas nós temos é, um número baixo de internações, temos vagas disponíveis de internações, temos leitos disponíveis de UTI... Uhum. É, então, a gente tem percebido essa nova realidade, como você mesmo citou, é, por conta da vacinação. Então, hoje a gente vive esse quadro em relação à Covid. Tá? Temos, sim, um aumento de síndrome gripal certo nesse, nesse, nesse período do ano. Mas as internações e os óbitos, nós estamos mantendo números estáveis.
2: Nós tivemos até notícias do Ministério da Saúde que muita gente no Brasil tá com a vacinação atrasada tem gente que tomou a primeira dose não tomou a segunda dose tem esse panorama aqui é, na nossa cidade também
1: sim sim nós temos é, a cidade teve um, uma cobertura é, de vacinação é, muito realizada desde o começo né então a de, desde que as vacinas começaram a surgir a cidade sempre esteve à frente é, então a gente trabalha aí com um, uma porcentagem perto de 90% da população é, tendo recebido as três doses. E agora a gente caminha, caminhando aí para a quarta dose. Então, a cobertura vacinal do município de Sorocaba, ela foi realizada é, de maneira ampla e a gente está hoje, é, não vou dizer colhendo os frutos, mas a gente está provavelmente sofrendo menos por conta da, dessa vacina, dessa vacinação bem feita.
0: O impacto é diferente, né, secretário? Agora, qual é o perfil desse que está atrasado para cumprir o seu calendário de vacinação. Aconteceu alguma coisa, ele não foi, acha que já está devidamente protegido com as primeiras doses que recebeu, enfim. Porque o que se ouve muitas vezes, ah, não preciso da terceira dose, estou tão bem, já não saio tanto assim de casa, daí não procura, né? acaba não cumprindo esse, esse calendário que é recomendado. Tem esse perfil, secretário?
1: É, é, eu acho que eu acho que as razões são diversas, desde razo, é, razões pessoais. O que é importante a gente frisar é que a pessoa ela pode é, Pode acontecer, um, é, como você citou, uma pessoa que tomou duas doses e falou ah, não quis tomar a terceira porque achou que a situação já estava sob controle. Agora ela vai acompanhando é, no, no colega de trabalho, vai conversando com as pessoas, ela nota esse aumento de caso? Então, ela pode mudar de opinião. Então, as unidades estão preparadas. Qualquer pessoa que tenha perdido uma dose ou queira, ah, eu não quis tomar no passado e quero tomar agora. Então, basta procurar a sua unidade de saúde Existem ações de repescagem, ela vai ser atendida e o calendário vai ser colocado em dia.
0: Dá para cravar um público, uma faixa etária que está mais em atraso? Dá para falar e até aproveitando aqui a nossa audiência de repassar. Às vezes tem essa pessoa que não recebeu essa terceira dose, não completou o ciclo, está ouvindo agora, recebendo as recomendações, possa até é, procurar uma unidade de saúde para deixar tudo em dia. Tem um público específico que não procurou essa, esse fechamento desse ciclo? Não?
1: Em questão de estatística, é, a, a... A, par a parcela da população que, que acaba faltando um pouco mais é a, é a população economicamente ativa, né? Então, devido a, a, a compromissos de trabalho, então a gente acaba entrando naquela correria do dia a dia e acaba deixando a vacinação para um segundo plano. Por isso a gente recebe a cobrança. Então, esse mês de junho nós estamos abertos todos os sábados, tá? Para que as pessoas tenham aí uma, uma opção a mais para se vacinar.
0: E tá valendo a pena? Tá? A procura tá sendo considerável?
1: Sim, sim. A procura é, 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 bastante, é bastante importante, tá? Nós abrimos no sábado, mesmo na semana do feriado, onde as, as unidades é, estiveram fechadas durante o feriado, mas no sábado tivemos campanha de vacinação. Tá? Nesse próximo sábado, agora, até pela ampliação, é, tanto da dose da influenza como da dose da Covid, nós vamos abrir aí um número é, de 14, 14 unidades de saúde para que as pessoas possam ter uma, é, às vezes a pessoa trabalha de segunda a sexta, não consegue ir no horário que, que, que a unidade esteja aberta para se vacinar, a ideia é, é expandir, mesmo que não seja a quarta dose, se alguém quiser procurar, é, eu só posso vir no sábado, precisei vir, vir aqui, vai ser orientado, é, o calendário vai ser colocado em dia e, se, e sempre que possível vai receber a sua vacinação.
0: Até no início da semana, acho que foi na segunda, na terça-feira, a gente até fez a leitura aqui de um numa notícia que chegou do Rio de Janeiro, é, um determinado hospital lá com um número de pacientes que estavam internados e foi feita ali uma rápida pesquisa sobre essa questão das pessoas que lá estavam internadas, secretário, muitas com doses atrasadas, ou que tomou a primeira e parou na primeira, ou fez a segunda e parou na segunda, não estavam com o ciclo completo. E a gente sempre bate nessa tecla, tem aqueles que questionam o poder dessa vacina. Ah, dura muito pouco, não é como era informado no início, né? Que a pessoa estava totalmente protegida, enfim. Sempre há uma dúvida quanto à vacina. Agora, o que se vem dos hospitais é um relato de que quem não está com o ciclo completo está internado. Que é diferente de quem está com o ciclo completo, né?
1: É, é, a COVID, né, respondendo para você como médico que, que trabalhou na pandemia, que fez plantões de UTI, que, que viu, a, que enfrentou a, aquele momento mais drástico da doença, então, a, a rotina do pronto-socorro, o médico que trabalha na, na porta, na, na porta de entrada desses pacientes, é, a, a resposta da vacina é completamente, ela não deixa nenhum tipo de dúvida... Tá? Então, em relação, em relação à gravidade dos casos, é, é, é muito mais comum, ao, ao você notar um paciente mais grave, claro que existem outros sintomas, como é, o paciente pode ter comorbidades, às vezes uma idade avançada, mas é, é, é muito mais frequente o, o, aquele paciente que evolui para uma forma mais grave da doença, que não esteja ele não esteja com o ciclo de vacinação completo. Então, a gente tenta acompanhar sempre as determinações do Ministério, porque vão surgindo novas variantes, o vírus acaba mudando. Uhum. Então, essas, essas doses adicionais de vacina que vão surgindo, elas têm, sim, a sua importância. E quanto, ma quanto maior, ma mais ampla for a, a vacinação, então, se no futuro... Eh, existirem novas doses, a gente vai estar tá acompanhando para que a pessoa possa estar tá cada vez mais protegida.
0: E a, aliás, quando se fala dessa questão da, até da procura dos hospitais, o senhor falando sobre essa linha de frente e tantos profissionais que estão ainda nessa linha de frente, como que está a evolução também dos casos das pessoas internadas? Estão ficando menos tempo, está igual era no, no, no passado, que ficava aquela fase, às vezes acaba piorando, vai para UTI, permanece 10, 15, 20 dias, Dá para um, traçar também um comparativo do que estava no passado e a situação hoje é menos tempo de internação, embora com todo o cuidado também dentro do hospital, doutor?
1: Eu acho que estatisticamente sim, é, levantando os casos, o número de pacientes internados hoje é pequeno, para que a gente possa fazer um, ter uma estatística mais ampla mas eu acho que principalmente em relação à UTI, depende, é, é, mais, é mais uma avaliação individual, tá? Então, não tem como a gente comparar a questão da comorbidade, a questão da, da idade do paciente. Então, é, hoje nós temos um número muito reduzido de pacientes internados com Covid ou internados pela Covid. Então, acho que seria um... É, a, não acho que seja tão relevante assim essa questão do, do tempo de internação. Tá? A gente tem observado a situação é, sob controle, mas em termos de estatística, realmente é um número muito reduzido para que a gente possa é, focar nessa questão. É,
0: e hoje com mais sucesso também na saída desse paciente do hospital, né, secretário? Que antes era o um medo, né? A pessoa quando estava com Covid e tinha que ser internada... Batia aquele desespero na família. Será que volta para casa? E que, que, volta para casa de que maneira? Hoje está bem diferente isso. Está voltando para casa, né?
1: É, é, um, é, um, é uma outra realidade, né? Então, nós tivemos aí um período de, de 2020 muito problemático. Então, muitas pessoas perderam seus familiares. Então, era, um, era um, o diagnóstico... A notícia de um familiar diagnosticado com Covid causava um, uma apreensão muito grande Mendo, na família. Né? Né? Então, hoje, é, nesse, nesse momento que nós estamos vivendo hoje... A, a Covid está tá prestes a se tornar uma doença do dia a dia, uhum. como foi dito desde que a pandemia começou, desde os primeiros casos, que a gente um dia chegaria nesse, nesse novo normal que as pessoas tanto falaram, né? onde a doença ela vai permanecer conosco e nós vamos aí tomando as medidas necessárias ano a ano. Tá? então, conforme forem surgindo novas variantes, novos medicamentos, novas vacinas, então, a medicina ela vai aprendendo com o tempo, né? então, eu acho que é uma doença que a gente está aí aprendendo a, a lidar com ela, e, e, e você comentou bem, então, hoje em dia, a notícia de que eu tenho um familiar com Covid, ela aparentemente, tem um peso menor. Claro que, como toda doença, sempre vão existir casos graves e, e é sempre bom ressaltar que a nossa estrutura está pronta para atender os casos mais graves, ninguém vai ser desassistido, mas a, a, a esmagadora maioria dos pacientes apresenta quadro leve, pode ser tratado em casa, com afastamento e proteção.
0: Muito bem, secretário. Eu vou fazer a, a, a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também eu tô, quero reforçar um pouco mais a situação da questão da vacinação da gripe. Tem dúvidas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. O atendimento e a ampliação desse atendimento, a gente comemorou muito junto com o prefeito que trouxe números expressivos do atendimento e a população também elogiou muito as mega carretas que num momento tão difícil também da, de, de sintomas gripais, o pessoal tinha meio que na, na confusão do que é Covid, é gripe, é resfriado, enfim... E as carretas ajudaram muito nesse diagnóstico e nesse primeiro atendimento. Eu gostaria que o senhor atualizasse também o que vem pela frente quando se fala de ampliar o atendimento para as pessoas que estão precisando procurar as unidades de saúde. Não é nem intervalo, é a citação. E a gente volta na sequência com o secretário da Saúde da Prefeitura de Sorocaba, o doutor Cláudio Pompeu Chagas Dias. É o nosso convidado ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeira FM. Música
2: 8h54, é hora de você ter seu primeiro planeta. Vale Verde, ao lado do Central Parque. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
2: Sorocaba Ambiental, tá? tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos, acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living da construtora Silva Campos, viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade. E tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem.
0: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes que estão participando, agradecer a Solange, que é da Vila C, secretário, está perguntando sobre Covid-19 nas crianças, de que maneira está sendo o comportamento das crianças e a Covid-19, que teve também um período de maior preocupação, teve o processo de vacinação, a volta às aulas também, e é sempre uma, uma preocupação dos pais, o papai, a mamãe, quando se fala também das crianças no dia a dia. Temos já um, um controle também quanto aos casos Covid para crianças?
1: É, sim, a vacinação para as crianças, ela demorou um pouco mais para acontecer, com, na, naquele, naquela época do desenvolvimento das vacinas, então isso sempre gerou uma, um, uma certa apreensão, mas a partir do momento em que houve a retomada da, de, do convívio escolar, então as crianças já estavam vacinadas. Então é, é, é mais comum, por exemplo, nessa época do ano, que as crianças também tem uma busca maior pela, pela, é, por sintomas respiratórios. Nós passamos aí um mês de maio, onde os atendimentos pediátricos foram mais intensos nas unidades pré-hospitalares. Mas nós não tivemos é, óbito registrado em criança, não temos crianças internadas hoje por Covid. Então, é, a, a, vacina, a vacinação para as crianças também se mostrou eficiente e hoje a gente tem... É uma, uma boa resposta e, e graças a Deus estamos vivendo, é, em relação principalmente às crianças, estamos vivendo um momento bem tranquilo.
2: Secretário, dois questionamentos aqui. Primeiro, falando ainda da vacinação no sábado, né? A pergunta da Milene, do Santa Terezinha. Ela gostaria de saber se outras vacinas também poderão ser tomadas no sábado. Ela cita aqui, inclusive, no caso da hepatite B.
1: Nesse primeiro momento, Não. Tá, então nós estamos abrindo aí é, a, a, as unidades no sábado para que, pra que as, as pessoas possam ser vacinadas é, nessa questão da campanha. Então, como a ideia, a ideia da secretaria, a ideia do prefeito é que a gente sempre possa responder com eficiência e com velocidade, então essa determinação da vacinação. É, a, a partir de 40 anos é, é, da, é do início da semana, então a gente tenta acompanhar, é, então a ideia de abrir a, no sábado é para que a gente possa vacinar covid influenza pelo momento do ano que a gente está vivendo o aumento dos casos de, de, de síndromes respiratórias mas hum, é, de repente no futuro a gente pode um dia é, se, se houver, havendo essa necessidade a gente pode é, projetar e fazer uma ação visando outras vacinas, outras. É, o foco agora, para os, os últimos dois sábados do mês de junho, é Covid e influenza.
2: Outro assunto, de, um, outro assunto importante também, muita gente é, pergunta e cita aqui, inclusive, a questão das mega carretas. Né? É, tem muita gente com medo de ir nas UPHs uhum. por conta de estar tá muito lotada, enfim, muita gente doente. É, existe a possibilidade ou existe um prazo para as megacarretas voltarem?
1: É, bom, as carretas, elas é, é importante lembrar que as carretas elas tiveram um índice de aprovação da população próximo a 100%, tá? então eu conversei com muitas pessoas que foram atendidas pelas carretas, então a gente teve aí um resultado, foi uma experiência de, um, de muito sucesso. Tá? Então, a, assim que os, os casos começaram a retornar, o prefeito solicitou que trouxéssemos as carretas de volta então o processo já está ocorrendo nós vamos fazer aí uma contratação é, emergencial já, já 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 está tramitando ah, seria um pouco irresponsável dizer uma data específica uhum. mas é, é apenas o tempo mesmo dos trâmites burocráticos tá então a gente acredita aí que né, nos hum, Talvez até a próxima semana ou nos primeiros dias de julho as carretas vão estar funcionando. Tá? Nós teremos duas unidades, uma vai estar na UBS do Parque São Bento e a outra vai estar na UBS do Vanelville. E
0: é. sempre com esse objetivo, a pessoa <coughs> ou com sintomas <coughs> covid ou de gripe pode procurar unidade para hum. ser atendido pelo médico de plantão ali, secretário?
1: Isso. Eu gosto de ressaltar que as nossas unidades pré-hospitalares, elas estão dando conta do atendimento, tá? tá? Então, me, é, nós tivemos aí nos últimos 60 dias um aumento de cerca de 15 a 20% da procura diária da, dos atendimentos da UPH, tá? Nós temos aí em média, cerca de 10 médicos de plantão em cada uma das unidades, 24 horas por dia. Mas surgindo essa possibilidade de que a gente possa ter um atendimento específico, para síndromes gripais, a ideia das carretas é, é que o atendimento possa ser diluído. Uhum. Então o paciente pode, nós colocamos em dois pontos estratégicos, é, geograficamente da cidade, para que a pessoa possa procurar, possa ter um atendimento individualizado em síndrome gripal, e a gente espera ter o mesmo sucesso aí do começo do ano.
0: Ei, só lembrando, né, é, é, nós recebemos também aqui, inclusive, informações aqui dos nossos ouvintes, que tem o seu convênio médico, e sem citar aqui nenhuma unidade, mas é, o ouvinte falava que também precisou procurar devido ao filho, estava com sintomas gripais e tal, ele esperou três, quatro horas, quase quatro horas esse atendimento no sistema particular. Então, é, é o número de pessoas. O que impressionou ele foi exatamente o número de pessoas que estavam aparentemente com uma gripe mais forte e preocupadas foram procurar por esse atendimento. Então, é uma época mesmo dessa intensa procura, inclusive no sistema particular, né?
2: E a gente vai ter, inclusive, só cortando um pouquinho, secretário, no final do mês, agora, início do próximo mês, uma onda de frio de novo, né? Existe uma expectativa entre o dia 30 e o dia 1 temperaturas abaixo de 5 graus de novo aqui em Sorocaba. Então a importância disso também, né? Dessas carretas
1: sim sim o, o, o prefeito ele cobra muito é, de mim e da secretaria que a gente esteja é, em constante vigilância né então a, a, a ideia é sempre que a gente possa tomar a frente a, agir com, com, com antecedência para que as que as pessoas possam ser ser melhores ser muito bem atendidas é, é o que a gente é o que a gente busca sempre é, no nosso trabalho então a em relação a. Não posso comentar dos, dos hospitais privados, como você falou, mas em relação às nossas unidades de atendimento, nós tentamos sempre é, manter um alto número de médicos, nós criamos, depois da, do WhatsApp da saúde, então a gente consegue, às vezes, monitorizar muito rápido é, ou qualquer situação que, que ocorra nas unidades. Eu, eu sempre gosto de falar que a saúde ela é muito dinâmica, né? Então o, o, o ambiente do pronto socorro ele é, ele é um ambiente dinâmico. Então às vezes é, um pronto socorro em questão de minutos pode ter uma, um, uma chegada maior de pessoas, pode ter um, um caso mais grave que apareça. Então e a gente recebe essa informação hoje muito rápido e a gente age de acordo. Então todo, sempre que a gente percebe que uma unidade está tendo uma procura maior Seja pelo momento do dia ou por qualquer outra situação, a, os munícipes estão entrando em contato muito rapidamente e a gente sempre responde, enviando mais médicos, é, agilizando o atendimento, vendo se é um problema de, de internet para que, que a ficha possa ser feita. Uhum. Então, a gente, te, imediatamente de posse do, da informação, a gente busca o problema e reage muito rápido. Então, essa, essa vigilância constante tem permitido que a gente possa ir. É, ter um atendimento é, ágil, né, dentro, sempre da, dentro da nossa possibilidade. O senhor falou
0: do WhatsApp da saúde. Está funcionando? Está dentro daquilo que o senhor esperava? A população tem participado?
1: Tem, a população participa bastante. Tá? Então, é, nós temos, o, a, pela triagem do, do pronto-socorro é, da, das UPHs, nós, tra nós trabalhamos aí com um limite de duas horas de espera que é o que a gente, que a gente busca manter é, nas unidades nos casos assim que evidentemente que possam que possam esperar. Então existem momentos em que é, os, os horários de pico de, de procura pelas unidades gente, nossas queixas são maiores. Então, a gente está sempre... Esse feedback da população, é, ele tem sido fundamental. A gente conseguiu responder mais rápido. Então, da mesma forma que a gente está aqui hoje, vocês estão em contato com, com, com os ouvintes, a gente acaba recebendo. E, e a gente, é, já com um tempo aí de, de, de aprendizado com, com o próprio WhatsApp a gente está aprendendo a lidar com ele. Então, se de repente começa a surgir numa UPH duas, três reclamações é, naquele momento, a gente já sabe que, poxa, vamos ter que dar uma atenção maior e é isso, é, como eu falei, é isso que o prefeito cobra, que a gente atue para resolver. Então, seja, seja consertando um problema é, logístico da unidade, ah, mas é um médico que chegou atrasado, porque pode acontecer. Então, a gente envia, envia novos médicos, envia novos profissionais, para que as pessoas possam ser é, atendidas com, com eficiência, né, no, no menor tempo possível.
2: Tem um questionamento no nosso YouTube aqui, secretário, do Marcelo. É, ele pergunta primeiro se no posto de Aparecidinha vai ter a vacina contra a gripe no sábado, e ele fala sobre o PA 24 Horas do bairro, que não tem atendimento infantil. Ele falou que ele teve que ir à noite com urgência, porque a filha dele não estava bem, e não atenderam porque lá não tem atendimento pediátrico. Aí ele pergunta, o 24 Horas é só para adultos lá em Aparecidinha?
1: É, nesse momento, tá, então, é, como eu disse antes, as unidades, é, o atendimento da saúde, ele é dinâmico, tá, então, nesse momento, no PA da Aparecidinha, no período noturno, né, onde o PA funciona e também aos finais de semana, nós temos apenas atendimento clínico, tá, é, as, as, crianças, é, elas, procurando a unidade, elas serão atendidas, elas serão atendidas pelo clínico, tá, é, e, havendo necessidade, é encaminhado para as UPHs, onde a gente possa ter um atendimento pediátrico de referência. Tá? Não, há, não há
2: o atendimento específico pediátrico? Não,
1: então, é um pediatra tá. de plantão no PA uhum. da Aparecidinha, é, nós não temos. Eu estou olhando a lista aqui das 14 unidades que vão estar abertas nesse sábado. É, o Aparecidinha, nesse sábado, não, é, não terá aplicação de vacina.
0: Até o nosso, aproveitando a audiência rotativa do rádio, o Luiz aqui do Alto da Boa Vista está fazendo essa pergunta, a gente volta aqui, viu Luiz? Até para que quem está ligando agora aqui na Cruzeira FM também, o secretário da Saúde explicando sobre vacinação, a dúvida dele é sobre essa questão do cronograma COVID-19 vacinação para o público acima dos 40 anos. Então, repetindo mais uma vez, para a gente fechar o assunto COVID aqui, secretário, sobre o calendário acima de 40 anos, qual é a recomendação para o Luiz tomar a vacina dele?
1: Ok. Então, a vacinação Covid ela está sendo feita às segundas, quartas e sextas, e nesse mês de junho também aos sábados. Tá? Então, nós iniciamos a vacinação acima de 40 anos é, de forma escalonada ontem, na quarta-feira. Então, ontem passou a ser vacinadas as pessoas a partir de 48 anos. A partir de amanhã, 46, e a partir de sábado, 44 anos, na segunda-feira teremos a partir de 42 e na quarta a partir de 40 anos. A Fátima está fazendo
0: a pergunta, o senhor falou da questão das carretas tal e o atendimento, ela fala como fica a questão do transporte, a locomoção da cidade para o atendimento, quem mora no Barcelona tem que procurar o atendimento no São Bento ou no Vanelville, a pessoa pode procurar na unidade de saúde, na UPH, e daí, dependendo como tiver a situação, é que as carretas estão à disposição para dar uma, uma melhorada nesse fluxo também, para não lotar as unidades. Mas as unidades estão atendendo normalmente,
1: né, secretário? Isso. O, o, o paciente pode procurar tanto na, na sua unidade básica, o atendimento, é, e também nas UPHs. Então, a, a localização é, dessa, de, dessa nova etapa das carretas, claro, ela foi pensada é, decisão geográfica geograficamente, mas a gente compreende que a cidade é muito grande e que pode ser, de repente pode ficar distante de algumas uhum. é, é, para algumas pessoas mas se não for conveniente que aquela pessoa procure o atendimento na, na carreta, ela pode muito bem procurar o PH mais próxima tá? então, como faz questão de ressaltar a gente tem atendido e, e, e ninguém está sendo desassistido, então qualquer, qualquer munícipe que tenha tenha o um sintoma respiratório, pode ser atendido na UPH mais próxima ou no futuro assim, é, assim que te trouxermos as carretas também esperamos fornecer a mesma qualidade de atendimento. Tá, e sobre a gripe a Marisa perguntando
0: sobre a questão da idade para tomar a vacina contra a gripe no sábado, mais uma vez repassando então a informação, o secretário já falou e a gente repassa mais uma vez aqui, a partir de que idade, secretário?
1: É a vacinação influenza é, também no sábado a partir de seis meses de idade
0: então é só procurar a unidade de Saúde recebe normalmente também a sua vacina. Secretário, tem uma demanda aqui. Nosso ouvinte está é, pedindo a Cruzeiro FM para que auxilie para tirar essa dúvida. É uma reclamação que chega aqui. Eu gostaria que o senhor acompanhasse e pudesse responder a nossa ouvinte que enviou a sua, a sua manifestação pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvi-la.
1: Olá, bom dia. Eu sou a Cláudia do Jardim, Vera Cruz. Eu tenho uma reclamação para fazer do HBS aqui, Márcia Mendes. Não conseguimos fazer exame de sangue, porque diz que a Secretaria da Saúde não tem agenda. Eu estou com exames para fazer, para fazer particular fica caro, e nós temos o posto aqui. E faz mais de um mês que eu estou indo lá, volto, vou, volto, diz que não tem agenda. Vai começar a marcar uma agenda dia 30 para a gente colher o exame em agosto. A gente não sabe mais o que fazer. Já recorremos a várias, Cláudio, já recorremos ao prefeito e nada acontece. Queria a ajuda de vocês.
0: É nosso ouvinte, a Cláudia então, doutor Cláudio, Márcia Mendes, ela não está conseguindo fazer agendamento até a questão da coleta para o exame de sangue.
1: Eu acho que é importante que a gente possa verificar se é possivelmente trata-se de uma situação pontual, tá? então a gente precisa é, depois vou tentar pegar esse contato, a claro. gente entra em contato diretamente com a munícipe para tentar explicar. É, nós temos é, unidades no, nos atendimentos das unidades tanto na parte clínica quanto na procura principalmente de exames de sangue é, essa não é uma reclamação frequente, então nós temos aí é um, uma cobertura uma cobertura ampla de atendimento, tá? Então, os exames de sangue são feitos diariamente, com toda certeza existe uma agenda para que os exames possam ser coletados, tá. até porque é necessário que o paciente faça jejum. Então, acho que esse procedimento do agendamento é normal. Mas, eu acho, eu acho importante que a gente é, uma vez que essa reclamação não é tão frequente, eu acho que a gente precisa dar um, tentar dar uma atenção pontual, ver o que está acontecendo especificamente nesse caso, se houve alguma mudança, houve alguma remarcação. É, mas é, não, é, não é uma queixa muito comum, uhum. tá? Nós temos aí, em, a, as unidades têm prestado atendimento clínico, quanto aos exames de sangue, então a gente... É, acredito eu que, que seja um, algo, algo pontual mesmo
0: tem, inclusive já está com o pessoal aqui da própria Secretaria da Saúde o contato viu Cláudio, o pessoal vai estar entrando em contato para verificar o que é, é está que acontecendo hoje né?
1: mesmo entra, entraremos em contato para que possa explicar e, e sendo havendo algum tipo de desinformação o exame dela já vai ser agendado
0: legal, tem claro o, o pedido do ouvinte a reclamação, mas está chegando elogio também a gente coloca no ar sim, não é só reclamação não, vamos ouvir aqui a participação de mais um ouvinte aqui no Jornal da Cruzeiro
1: eu moro em Sorocaba há quatro anos e posso dizer que até este momento só tive experiências boas com os profissionais da saúde desta cidade. É bom valorizá-los. Destaco o atendimento de excelência do BOS, formidável. Tem também atendimento da UPH da Zona Leste, muito bom. Minha esposa quebrou o pé e foi atendida de uma maneira incomparável no hospital regional ali do centro. E por favor, as UBS também. A UBS da Vila Santana é excelência no atendimento. Então, vamos valorizar, secretário, os profissionais da saúde. Parabéns Sorocaba. Sou Francisco Andrade do Jardim do
0: Sol. E aí, secretário, é o Francisco trazendo o relato dele. Que bom, né, receber esse feedback também, né, valorizando esses profissionais da saúde. Pessoal na linha de frente deve ser valorizado sim.
1: Claro, a gente é um prazer ouvir. Obrigado, Francisco, pelo elogio. A gente fica muito feliz. É, os profissionais da saúde que enfrentaram essa pandemia com de forma muito valente de, deixando a sua família correndo é, correndo os riscos nos anos aí de 2020 2021 então a, a, o pessoal se é, a gente sabe que está à frente da secretaria desse dessas pessoas que literalmente alguns deram a vida pela saúde para que e a gente hoje está enfrentando aí um momento de relativa paz, mas sempre sabendo que o trabalho continua, né? O trabalho da saúde nunca para. Então, seja de final de semana, seja à noite. Então, como ele mesmo citou, desde de unidades de atendimento especializado até o BS, até as UPHs. Então, são vários vários segmentos diferentes da saúde e a gente tenta estar de olho em todos para que todo mundo possa ser bem atendido. Então, receber um, um reconhecimento desse público a gente é motivo de muita satisfação.
0: E ainda sobre exames tem mais um ouvinte que deixou a sua gravação, aliás ontem mesmo entrou em contato quando nós anunciamos a presença do secretário, ela já entrou em contato por telefone e também gravou a sua mensagem vamos ouvir aqui a participação da nossa ouvinte a Nadilene utilizando aqui também o espaço cidadão fazendo uma pergunta aqui ao secretário e à Prefeitura área da Saúde, vamos ouvi-la
1: Meu nome é Nadilene de Barros Faria, sou moradora da Vila Coloral, Sorocaba Estou fazendo um apelo aos políticos da região para que olhem mais pela saúde. Estou com um exame seríssimo que está investigando um câncer que está largado pela saúde e não, cons não conseguimos é, resposta de quando vai ser feito esse exame e peço encarecidamente para que o prefeito Manga pare de cuidar da urbanização e, e passe a cuidar dos seus cidadãos, da saúde de Sorocaba, cuidar dos seus eleitores. é Esse
0: é o apelo que eu faço. A Nadilene faz o apelo colocando o caso aí, exame na questão oncológica também. Alguma orientação especial, secretário?
1: É, bom, novamente eu acho que tem que ser, nós temos que procurar uma, uma apuração pontual, tá diferente do primeiro caso, é possivelmente ela deve estar... Tá, ela não deu maiores detalhes, mas deve se tratar de um exame de imagem. É uma tá? colonoscopia. É, então, nós temos... É, é, é muito importante, eu sei que o tema da entrevista não é esse, a gente passaria aqui o resto do programa falando sobre isso. Mas, em relação a, a exames, a estrutura, é sempre importante lembrar que, às vezes... O, as situações elas são são realmente individualizadas então nós temos exames realizados é, por regulação estadual temos exames realizados é, pela prefeitura com hospitais parceiros então é, existem o a, a todo todo atendimento da saúde ele é prestado pela secretaria, pelo município, tá? E, obviamente, é, nem toda especialidade médica é igual, nem todo exame é, 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 é igualitariamente distribuído, em relação a alguns são mais raros, são mais difíceis de encontrar, então, a gente tenta, é, precisa que ela encaminhe exatamente qual é a solicitação dela, tá? A gente vai pegar os contatos aí com vocês, vamos entrar em contato. E, é... E assim que a gente tiver maiores informações, ela vai receber uma resposta sobre qual é o caso dela tá? e como proceder para que a gente possa, possa fazer. A nossa ideia é que a saúde seja disponível a todos tá? então, e os recursos a gente vai usando conforme, eles, conforme a, a disponibilidade mesmo.
0: Contato também já repassado, né, Caio? Exatamente. exato. exato. Ouvinte, né? Já está com o um SECOM. Legal. Só para a gente finalizar, a pergunta que chega aqui da vereadora Yara Bernardi, utilizando também as nossas redes sociais, aqui já é na área da, da questão do concurso público, né, Caio? É isso. É isso. Concurso público para a rede de
2: saúde, secretário. A pergunta da vereadora é quando?
1: Bom, o concurso público, tá? É... Nós estamos... F foi feita a tramitação, tá? Foi aprovado... É, por unanimidade pela Câmara dos Vereadores e o concurso ele está tramitando pela Secretaria de RH. Então nós fizemos a nossa, a nossa o concurso vai sair em 2022, tá? Tá.
0: 2023 é isso?
1: É a, a o, o, o por conta da legislação eleitoral, né? Então assim o concurso a Uh, o, ainda que a gente possa fazê-lo no final do ano, uh, efetivamente a homologação vai, ela, ela vai, vai ser feita em 2023, a contratação dos profissionais, mas é por conta da legislação eleitoral. Tá. Mas a ideia é, é começar o processo no final do ano. Então, nós não temos ainda uma data específica do concurso, até porque a saúde ela se manifestou de acordo com a necessidade dela. Então, nós corrigimos um, uma questão com a, com a apoio da Câmara, a vereadora também estava lá nos, nos ajudando, é, para que fosse a correção do, da jornada médica, foi uma, uma alteração muito importante que a gente conseguiu, e a, a contratação de novos profissionais, mas os trâmites efetivos do concurso, a empresa que vai fazer, a data, é, segue, é, é, segue sendo feito pela Secretaria de RH.
0: Muito bem, doutor Cláudio, eu quero agradecer demais a sua participação, olha só o leque né, de informações e quanta coisa nós falamos na, na área da saúde na manhã desta quinta-feira mais uma vez renovando aqui sempre esse convite, o espaço está sempre aberto nada melhor do que a orientação e a informação, nosso ouvinte recebendo com certeza e já se programando quando se fala de vacinação do atendimento, o atendimento às demandas, é sempre importante a sua participação conosco aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. O nosso muito Obrigado mais uma vez. Boa quinta-feira, secretário. Obrigado pela entrevista.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas das, da, da população. Agradeço, Caio, Fábio, desejo melhoras aí para a Cibele. É, e a gente está sempre disponível tá o trabalho na secretaria não para tá vocês conhecem o meu chefe meu chefe também não para então a cobrança e sobre chegou
0: direito em Sorocaba já está participando <risos> por telefone
1: é a cobrança sobre a cobrança sobre que a gente recebe ela é, é bem intensa para que a gente possa estar tá aí prestando é, todo tipo de esclarecimento a gente tenta trabalhar sempre é, pensando na saúde como um todo, mas surgindo esses casos pontuais, específicos, a gente também tenta dar atenção, a gente entende que é, cada munícipe, às vezes, pode ter uma necessidade diferente, precisar de um exame diferente, então, qualquer pessoa, muitas pessoas têm meu telefone, pode procurar a secretaria, então, é, qualquer esclarecimento, vocês precisando de mim, pode me chamar, tô aqui, tô aqui na frente, então, a gente está sempre disponível, tá? Para mim é um prazer enorme estar tá aqui prestando esclarecimento para a população. Obrigado Legal. e bom dia a todos.
0: Nosso muito obrigado ao secretário da Saúde da Prefeitura de Sorocaba, doutor Cláudio Pompeu Chagas Dias. Já já, entrevista completa para você com todo o calendário de vacinação: Covid-19 acima de 40, final de semana, gripe, tudo isso para você no site da Cruzeirofm.com.br.